0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'une des meilleures choses à faire quand on lance un nouveau produit, c'est de parler avec ses futurs clients. Mais vraiment, parler avec eux. C'est ce que je conseille à toutes les personnes qui suivent ma formation Stratégie Indépendante. D'ailleurs, ils sont tous en train de le faire en ce moment même. Ça fait deux semaines qu'ils échangent sur leur client idéal et sur l'offre qu'ils veulent proposer. Mais pour vraiment faire coïncider les deux, il ben n'y a pas d'autre moyen que de prendre son courage à deux mains et engager la conversation avec ceux qui, demain, pourraient être vos clients. Mais c'est pas si simple. Hein On a pas été formaté pour. D'abord bah parce que la politesse veut qu'on n'importune pas les autres avec nos problématiques et puis ensuite parce que l'image de l'entrepreneur à succès bah nous laisse croire qu'on devrait tout savoir dès le départ, genre euh, avoir un plan à cinq ans avec si possible une levée de fonds à plusieurs millions et une introduction en bourse d'ici quelques années. Bref, évidemment non, on ne peut pas tout savoir et très loin de là d'ailleurs. Et si, si, vous avez tout à fait le droit de demander de l'aide et même à des gens que vous ne connaissez pas. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment faire pour pouvoir discuter avec des gens que vous ne connaissez pas et qui ressemblent à vos futurs clients afin de comprendre vraiment eh ben, <rire> ce qu'ils attendent. Alors toute première chose, pourquoi est-ce qu'il faut discuter avec des gens qui ressemblent à nos futurs clients avant de se lancer quelle est la raison, en fait, derrière tout ça Il y en a trois. La toute première, c'est déjà parce qu'on n'est pas dans la tête de nos prospects. Hein On ne sait pas exactement ce qu'ils pensent, ces gens-là. On peut avoir une petite idée. Moi, je dis souvent qu'on a beaucoup d'intuition dans la vie et que ce n'est pas les entrepreneurs qui ont de l'intuition. C'est que notre cerveau est fait comme ça parce que, on décode en permanence euh, des, des, des éléments sociétaux, des signaux faibles qui font qu'on bah, sait beaucoup plus de choses finalement sur ce que pensent les autres, euh, qu'on veut bien euh, le croire ou, ou, ou le penser. Donc oui, on a une intuition qui est souvent euh, très bonne. Euh, moi, je dis souvent que c'est 80%, voire 90% bon. Mais enfin, c'est pas parfaitement bon parce qu'on bah, n'est pas Dieu. Donc, on n'est pas dans la tête de nos prospects. C'est intéressant, bien évidemment, d'aller les questionner, d'aller discuter avec elles, avec eux, pour comprendre véritablement euh, ce qu'ils pensent. Et pourquoi euh, est-ce que véritablement on a intérêt à comprendre ce qu'ils pensent, comment ils le pensent, ce qui se passe finalement dans leur tête c'est surtout parce que ce qu'on voudrait, au final, c'est que eux, nos futurs clients, se disent oh, « Mais cette personne est dans ma tête ». Ça, c'est pour moi la phrase ultime qu'on souhaite avoir parce qu'une fois que vous avez ça, une fois que la personne en face de vous se dit, mais elle m'a totalement comprise, totalement cernée, elle comprend où sont mes besoins, elle comprend ce qui m'arrête, elle comprend ce qui ne fonctionne pas, elle comprend ce qui est dur pour moi, ce qui est douloureux, et eh bien là, on touche à quelque chose de l'ordre de, évidemment, l'émotionnel et la personne est totalement en confiance puisqu'elle a l'impression ou le sentiment, d'ailleurs peut-être à raison, hein, euh, qu'on est vraiment euh, dans ses chaussures finalement et que donc on va pouvoir véritablement l'aider. Pour moi, c'est le but ultime, euh, c'est vraiment que la personne puisse se dire « mais cette personne est dans ma tête ». Et puis, outre le fait qu'on veuille que cette personne se dise ça, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de confiance aussi, hein, de, 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 l'acte d'achat, c'est d'abord faire confiance à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on veut euh, savoir tous ces éléments-là qui se passent dans, entre les deux oreilles de notre futur client Eh bien, c'est pour pouvoir lui présenter à la fois le bon message et la bonne offre, le bon message, alors qu'est-ce que c'est ben, C'est le message avec les bons mots qui font mouche, qui correspondent exactement à ce que la personne a envie, besoin ou est capable d'entendre. Et puis la bonne offre, eh c'est l'offre qui va correspondre d'une part à ce dont a besoin ou ce que voudrait euh, votre futur client et d'autre part ce que vous... Vous avez à offrir euh, ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est vraiment une, une, une douce musique, finalement, à trouver que d'avoir ces éléments-là. Et ça, vous ne pouvez pas le construire, ni le message, ni l'offre, sans savoir véritablement ce que pensent les personnes à qui vous allez vendre votre produit ou votre service. Alors, moi, j'ai une conviction... C'est que euh, ces entretiens, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, en fait il s'agit de demander à quelqu'un de vous donner, euh, je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes de son temps pour discuter tout simplement de, eh bien, euh, euh, de ce qu'il pense, ce qu'il qu arrête, ce, qu ce dont il a besoin, bien évidemment en rapport avec euh, ce que vous avez à proposer. Moi j'ai une conviction, c'est qu'il ne faut pas euh, le faire avec des gens que l'on connaît. Bien souvent, on, on a comme réflexe d'aller bah, demander à nos amis, hein, à notre entourage, aux gens qu'on connaît, en leur disant « Tu aurais pas 15 minutes à me donner, j'aimerais qu'on discute, j'aimerais mieux comprendre, etc. etc. » Bon, un ami, euh, c'est bien sympa, sauf que votre ami, il ne fait pas partie de votre écosystème. C'est pas parce que quelqu'un fait partie de votre vie personnel, que cette personne euh, eh bien fait partie de votre vie professionnelle et comprend les enjeux, les contraintes, ce qui se passe dans votre écosystème. Bien souvent d'ailleurs, euh, ils sont assez mal placés pour euh, pour répondre. Donc les amis, moi j'ai tendance à, à les mettre de côté. Souvent on me dit non mais d'accord Estelle attend. Euh, Très très bien, je vais demander euh, à des clients, j'ai des bons rapports avec mes clients, euh, je vais pouvoir demander à des anciens clients qui m'ont dit un peu plus sur euh, ben voilà, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé avec moi, est ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, des choses comme ça. Alors moi, je, je, vraiment, je recommande pas ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, je pense qu'il faut impérativement le faire, il faut impérativement communiquer avec ses clients, les comprendre, continuer à les chouchouter, même après la fin de votre, de votre service, tout simplement parce que vos clients, c'est votre meilleure force de vente, donc c'est très important, bien évidemment, de communiquer avec eux, mais je pense que ça n'est pas... Euh, la bonne personne, votre client n'est pas la bonne personne pour répondre euh, à un entretien qui se veut totalement libéré. En fait, votre client, il y a deux options. Soit il n'est pas content de vous. Il y a peu de chances que vous ayez envie de, de l'interviewer dans, dans ce cas-là, mais s'il n'est pas content de vous, euh, en gros, la discussion que vous allez avoir va être vraiment dans, dans, voilà, dans le rapport de force. Euh, cette personne va vous, euh, vous, vous balancer en pleine figure toutes les choses qui n'allaient pas dans ce que vous avez proposé. Bon, c'est intéressant encore une fois, c'est très intéressant d'avoir cette discussion et de connaître les éléments, mais pas pour euh, travailler son offre, travailler vraiment le, le, la compréhension du produit que vous avez à sortir. Là, on est vraiment en train de parler de ce produit à lancer, de ce service à lancer. Donc, dans ce cas-là, le, le client euh, mécontent, pas bonne idée. Le client qui, en revanche, lui, est content... Euh, vous avez deux options, soit il ne va pas vouloir tout vous dire parce qu'il bah, est bienveillant, il est gentil, euh, il n'a pas envie de vous blesser, finalement il a une bonne relation avec vous, c'est humain lorsqu'on a une bonne relation avec quelqu'un de vouloir un petit peu préserver cette personne, euh, donc finalement il va vous dire ce que vous avez peut-être envie d'entendre, il ne va pas nécessairement vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Et puis même si euh, il ne s'arrête pas la bienveillance parce qu'il a compris euh, l'enjeu finalement pour vous euh, et qu'il veut être parfaitement euh, euh, transparent avec vous, peut-être qu'il ne le sera pas tout simplement parce qu'il veut conserver une bonne relation de partenariat avec vous. Il ne faut pas oublier que votre client, euh, il n'est pas client pour le plaisir d'être client, il est client parce que vous lui apportez quelque chose. Donc, il a quelque part besoin de vous, vous apportez quelque chose à sa vie, à son, à son business, à son service, peu importe. Euh, mais donc, finalement, euh, il apprécie la relation que vous avez, le partenariat que vous avez, et il n'a pas intérêt à risquer euh, eh bien, de vous décevoir, euh, de, de vous froisser ou de crisper la relation. Donc, il ne va pas tout vous dire, très probablement, afin de conserver le bon partenariat que vous avez d'ores et déjà. Donc, le client, pour moi, ça n'est jamais quelqu'un qui va pouvoir vous donner, en tout cas, toutes les informations dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincue qu'il faut impérativement aller vers un inconnu. Il faut aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, ni d'Ève, ni d'Adam, ce sera beaucoup plus intéressant parce que, et eh bien, tout simplement, cette personne-là n'a aucun intérêt à se retenir, à ne pas vous blesser, à ne pas vous dire quand ça ne convient pas, quand ça ne plaît pas. Elle s'en fiche, elle ne vous connaît pas, et en plus de ça, elle est déjà bien sympa de vous donner de son temps. Donc, elle ne vous est redevable en rien, bien au contraire. Mais alors, vous allez me dire, mais euh, ok, très bien, mais comment je fais, moi, pour trouver ce genre de client euh, ce genre de client, je m'entends, hein, de potentiels clients, de futurs clients, ce ne sont pas des clients. Comment je fais pour trouver un inconnu, une inconnue, qui pourrait correspondre à mon client idéal et qui serait euh, disposé à me donner un petit peu de son temps pour eh m'expliquer ce qu'il a ou ce qu'elle a dans la tête Eh bien, ça ne se fait pas n'importe comment, hein, très, très clairement. Première chose à faire, évidemment, c'est de définir le profil à rechercher Qu'est-ce que c'est que définir le profil à rechercher Vous n'allez pas être surpris ou surprise si vous écoutez régulièrement ce podcast, c'est tout simplement définir son persona. Il va falloir vous poser un petit peu navré, il va falloir vous poser un petit peu pour définir votre persona, à savoir la personne vers qui vous avez l'intention de communiquer, la personne pour qui finalement vous allez construire l'offre que vous êtes en train de construire. Une fois que vous avez fait ça, euh, eh bien, il vous reste à trouver ces profils. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces profils On a quand même des outils euh, actuellement qui nous aident pas mal. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Si vous êtes sur des profils un petit peu pro euh, si vous êtes en B2B, très clairement, je vous invite à aller sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment très facile de trouver des profils, de, voilà, de chercher, de scraper un petit peu et de, et de trouver assez rapidement euh, des profils qui peuvent vous convenir. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, euh, et ça fonctionne pour le B2B et le B2C, c'est d'aller dans des groupes d'intérêt, des groupes, vous en avez euh, quasi sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, vous en avez sur LinkedIn également, euh, des groupes d'intérêt, vous pouvez euh, aller dessus, vous allez trouver pléthore de personnes qui pourraient correspondre à votre persona, à votre client idéal. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir euh, du temps de ces personnes et de la confiance accessoirement de ces personnes, en tout cas que ces personnes veuillent bien, euh, bien s'exprimer et nous donner euh, un petit peu de leur temps Non, parce que, évidemment, les gens euh, sont méfiants. On ne va pas se, se cacher derrière notre petit doigt. Évidemment, euh, si on débarque comme ça et qu'on demande à une personne de nous donner de son temps se demander un petit peu euh, ce qui se passe, euh, surtout si on lui dit qu'on a des trucs à vendre, qu'on est en train de lancer un produit, que machin, que ceci, que cela. Euh, les gens vont se dire, euh, comme nous tous, enfin en tout cas moi la première, euh, « Attention, qu'est-ce que cette personne va chercher à me refourguer euh, que, Quelle arnaque Est-ce qu'on va essayer de me, de me filer ?» Enfin, je veux dire, on reçoit tous et toutes, je présume, euh, 30 appels au CPF par semaine, moi la première. Euh, voilà, on est, on est tous un peu méfiants parce qu'on ben, sait qu'il y a des gens mal intentionnés, tout simplement. Hein. C'est quand même la réalité, malheureusement. Et que donc, on ne va pas euh, se laisser comme ça... Euh, euh, à euh, finalement, par des gens qu'on ne connaît pas. On nous a appris, depuis notre plus jeune âge, ne parle pas à un inconnu, donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'une personne que l'on ne connaît pas nous donnerait de son temps Alors, déjà, ils sont méfiants, mais en plus de ça, en général, ils sont occupés. Ben oui, hein, si vous, vous êtes occupé. <rire> Il y a des chances pour que ça soit le cas. Ben, il y a des chances pour que les autres personnes aussi soient occupées. Vous n'êtes pas une exception, bien sûr. Euh, et puis, il y a certainement plein, plein de gens qui lui ont déjà envoyé un message, un email, un, un message LinkedIn, que sais-je, euh, pour lui dire « Oh, je fais ci, je fais ça, je vends ci, je vends ça. Est-ce que vous auriez 10 minutes pour qu'on discute ?» Moi, on m'en envoie assez régulièrement. C'est assez agaçant. Euh, pourquoi est-ce que je donnerais de mon temps à quelqu'un qui, je le sens bien va vouloir me refourguer un truc à un moment donné, ou va vouloir copier ce que je fais moi déjà. Ça arrive aussi. Donc bon, c'est un, un peu particulier. Mais l'élément qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens aiment parler d'eux. Et ça, c'est un petit peu la clé. Encore une fois, moi la première, je suis une grande pipelette. Les gens aiment parler d'eux. Parce que les gens, les gens nous tous, hein, on est totalement... Égo-centré, ça fait partie de l'être humain, désolé, c'est comme ça. Pardon si je vous l'apprends, mais on pense d'abord à nous-mêmes et on aime beaucoup parler de nous-mêmes. Et finalement, on nous le demande assez rarement. Dans notre société, on nous demande euh, du succès, on nous demande d'être voilà, la bonne personne, le bon professionnel, le bon, la bonne amie, le bon ami, le bon parent, le bon frère, la bonne sœur, etc., etc. On nous demande d'être performant. Mais on nous demande rarement de parler de nous-mêmes et les gens adorent ça. Donc quand bien même les gens sont méfiants et quand bien même les gens sont occupés, si vous leur proposez de parler d'eux-mêmes, si vous leur montrez que vous vous intéressez réellement euh, à leur personne, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils ressentent, en général les gens sont tout à fait disposés à parler avec vous. Mais alors attention, ça ne se fait pas n'importe comment, euh, j'entends plein de gens qui me disent « mais attends, je ne comprends pas Estelle, tu m'as dit que euh, les gens aimaient parler d'eux, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille euh, chercher des inconnus, euh, je suis allée voir des inconnus, je leur ai envoyé un message en leur disant « je suis en train de réfléchir à une offre, j'ai besoin de discuter à des gens qui correspondent à mon profil, euh, profil d'acheteur, auriez-vous 15 minutes à m'accorder ?» et ils me répondent « tous non ». Ben oui, parce qu'ils aiment parler d'eux, mais enfin, je rappelle, hein, ils sont méfiants, ils sont occupés. Si on commence à leur expliquer qu'on a <rire> un truc à leur demander, voire un truc à leur vendre, il y a de bonnes chances qu'ils n'aient pas vraiment envie de vous accorder leur temps et leur confiance. Donc, toute première chose, enlevez immédiatement un lien, même éloigné, un lien, quel qu'il soit, à une potentielle vente. C'est le meilleur moyen de vous faire envoyer promener et franchement, les gens auraient bien raison. Rappelez-vous que vous êtes en train de leur demander de l'aide. Et en fait, demander de l'aide, c'est très valorisant. Ça veut dire qu'on a besoin de la personne qui est en face. Donc, faut pas hésiter à valoriser la personne là-dessus. On n'est pas en train de dire qu'il faut en faire des tonnes. Hein. Ce n'est pas, pas du tout la question. Mais euh, le fait de préciser qu'en fait on demande de l'aide, qu'on a besoin d'aide, mécaniquement ça va valoriser la personne et ça la met dans une situation qui finalement est plus propice à vous aider, <rire> pour aider quelqu'un, il faut que quelqu'un vous demande de l'aide a priori ou que quelqu'un ait besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à euh, clarifier le fait que eh bien, vous êtes là pour demander de l'aide et puis euh, surtout, surtout, N'y allez pas à froid, euh, n'allez pas contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas directement pour lui demander de l'aide. C'est un petit peu, en tout cas dans nos sociétés, un petit peu bizarre, on n'a pas l'habitude de ça, on n'aide pas vraiment comme ça, de façon totalement altruiste, un inconnu. Non, en revanche, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît un tout petit peu, qu'on a déjà croisé. Euh, à qui peut-être on a déjà serré la main, on a, à, dont on nous a déjà parlé, ne serait-ce que ça, euh, eh bien on va être beaucoup plus à même de lui filer un coup de main, parce que cette personne est entrée dans notre cercle d'une façon ou d'une autre, et donc c'est quelque part rassurant. Donc mon conseil, eh bien c'est tout simplement de commencer par entrer en contact avec cette personne pour une raison, qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez à lui demander. En fait, l'idée, c'est que cette personne connaisse votre nom. C'est que vous ayez déjà eu une interaction, quelle qu'elle soit, mais surtout pas en lien avec ce que vous avez à lui demander, parce que bien, ça paraîtra évidemment bien plus naturel. Donc, entrer en relation avec cette personne, ce n'est pas forcément euh, aller euh, boire un café ou aller dîner avec elle. Ce n'est pas de ça dont on parle. Hein. C'est véritablement euh, échanger, de façon parfois très, très brève. Euh, moi, mon conseil, c'est bien souvent d'aller chercher les profils euh, qui vous plaisent, par exemple sur LinkedIn, si on prend l'exemple de LinkedIn, et puis d'aller répondre à un commentaire. Cette personne, elle agit sur LinkedIn a priori. En tout cas, aller chercher des gens qui agissent un peu, sinon ça va être compliqué. Euh, cette personne, elle agit un petit peu sur LinkedIn, elle a peut-être laissé un commentaire quelque part, euh, ou voilà, elle a peut-être elle-même créé un post. Interagissez sous ces postes interagissez sous ces commentaires euh, en me disant, bah, je suis bien d'accord avec toi José, euh, dans ce que tu dis ou alors l'inverse, ah ben non, bah, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai vécu tel truc ou parce que j'ai tel angle de vue. En tout cas, ça va permettre une certaine interaction et cette interaction va avoir un véritable intérêt qui est que votre nom est imprimé dans l'esprit de cette personne et lorsque vous allez recontacter cette personne, peut-être après un 2, trois contacts à vous de voir, il n'y a pas de règles réellement, mais lorsque vous allez recontacter cette personne, vous allez pouvoir lui dire Ah, bah, ben, tu te souviens, on avait euh, échangé euh, à telle occasion, euh, moi je travaille sur tel projet, j'ai besoin de gens qui, a priori, me semblent être des gens comme toi. Est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder euh, juste pour qu'on puisse discuter, pour m'aider à comprendre un petit peu euh, ce que j'ai à comprendre Peu importe, vous le reformulez bien évidemment mieux que ça, mais l'idée est là. Et là, Dès lors que cette personne a le sentiment, j'allais dire vous connaît, mais a le sentiment de vous connaître, tout simplement parce qu'elle a déjà eu une interaction avec vous et qu'elle connaît votre nom, et bien bingo, en général, aucun problème. Moi j'ai été extrêmement surprise, je le fais hein, très régulièrement, j'ai été extrêmement surprise, je n'ai quasiment jamais eu de nom Estelle, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas. Ça arrive parfois parce qu'effectivement, réellement, les gens sont très très occupés euh, et c'est bien normal. Euh, moi, la première, si on me propose euh, un, un, un entretien euh, alors que je suis en plein lancement de ma formation, très clairement, ce sera non. Euh, je ne vais pas non plus accepter toutes les propositions d'entretien, même parfois quand elles sont bien faites, parce que ben, j'ai des priorités, des contraintes, et comme tout le monde, et, et voilà, je m'en tiens à mes priorités. Mais si j'ai le temps, et ça m'arrive très souvent, si j'ai le temps et que c'est bien demandé, je vais très 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 souvent accepter, tout simplement parce que, un, je suis quelqu'un de sympa et la plupart des gens eh ben, sont sympas, et deux, eh ben, ça me valorise de me dire, même si je ne le conçois pas comme ça immédiatement sur le moment, mais la réalité est là, ça me valorise de me dire que je peux aider quelqu'un. L'être humain est fait de telle sorte qu'il est euh, empathique et que donc, et ben, <rire> de vous dire que vous allez pouvoir filer un coup de main à quelqu'un, eh bien, ça vous motive. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé un petit peu sur le principe des entretiens de validation, euh, ce que j'appelle moi des entretiens de validation, en tout cas d'essayer de comprendre véritablement ce qu'il se passe dans la tête de vos futurs clients afin de leur proposer eh l'offre la plus adaptée euh, et le message le plus adapté à ce qu'ils souhaitent entendre, à ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est souvent, c'est pour moi une étape absolument essentiel et c'est souvent une étape assez difficile à passer parce qu'on ne sait pas, eh bien, tout simplement, comment trouver les bonnes personnes et comment les aborder. J'espère que cet épisode vous aidera à le faire et surtout vous aidera à passer à l'action. Bien souvent, on n'ose pas trop, on est un peu timide. Moi, la première, je suis complètement introvertie, j'aime pas du tout aller déranger les gens, mais croyez-moi, ça vaut la peine. C'est pour moi l'étape la plus importante dans la construction d'une nouvelle offre.